Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Hej och välkomna till Händels timme, en podcast om häxkraft, kultur och politik som görs i samarbete med Expressen Kultur. Eh, välkommen till podden! <laughs> Vi har basically bestämt oss för att bara säga fuck this, uh, fuck everything och har ätit jättemycket tårta, chips, godis. Ja, exakt. Det är för fan onsdag. Och onsdag är som vi alla vet lillördag. Lillördag, exakt. Och så här, går man in på Expressen och man bara, hmm, jag ska kolla om det finns lite kaffe, vilket det finns för dem att ha kaffeapparater här. Och kolla vad som finns i den här liksom, godisautomaten. Och så mm. finns ett bord med typ tio olika sopperstårtor. Jo, ja men då. Man kollar mm. om det är någon i närheten. Tar en fucking tallrik och tar en tårtbit från varje tårta. Så springer man tillbaka till ljudet som mm. blir rörd. Alltså jag var riktigt rörd. Du var så också jävla I lycklig. needed this. <laughs> I deserve this for no reason. Ja men alltså vi förtjänar det här. Ja, ja det tycker jag faktiskt att vi gör. Ja. Varför förtjänar du det här? Motivera. Nej men för att jag har jobbat idag. Jag är en god vän. Jag är mm. en snäll flickvän. Jag är en duktig dotter. Mm. Jobbar hårt. Bryr mig om mina medmänniskor. Mm. Ibland ger jag folk eh, pengar som ber om det på gatan då kanske yeah. jag skriver en statusuppdatering <laughs> om det, hur jävla fantastisk och god jag är men gud det måste vi prata om ja det ska vi fan prata okay, om, okej vi återkommer till det mm. um, ja men det är en bra varför, motivering um, varför förtjänar du tio olika sorters tårtor uh, jag har bara haft en jobbig vecka har du det? Uh. Why? jag har bara rent emotionellt jobbig vecka you know it is dessutom så mm. förmjukande nog Vänta, hände det här förra gången jag... Nej, det hände inte förra gången jag var här. Men den här helgen så var jag ute och sprang. Var du det? Varför säger inte nej, du? Nej, nej, nej. Maria, take it easy. Ja. Det var inte så att jag var ute och joggade och sprang. Ja, utan okay. vad som hände var att jag sprang iväg från en sån här bil som dammar gatan. <laughs> jag sprang så hårt och snabbt. <laughs> att jag råkade vricka foten. Så jag har linkat omkring i en vecka. Dagen efter det fick jag mens. Åh, oh, har du mens nu? Nej, det, det var förra, förra veckan. Vecka. Okay. Men eh, nu har min fot börjat hela sig själv. Mm. Eh, jag har sett klart på alla avsnitt av Law and Order som finns på Netflix. I deserve this. Jag mm. jobbade idag. Jag mm. jobbade igår. Jag jobbade i måndags. <laughs> du bara, jag har jobbat i tre dagar. <laughs> Jävla poet. Alltså, faktiskt. Alltså, jag tänker typ så här, om den dagens Sverigedemokraterna Mm. Eller fan, jag har gjort för länge sedan. Säger kärlen, vi ska inte låta massa pengar. Jag ska inte pengar gå till böta. Jag kommer vara den första som bara, I fucking agree. Men det har ju jag. Men jag vet vad du gör om dagarna. Alltså det har ju jag 
hävdat för länge sedan. Ja, okay, det här är ju min stora passion. Jag har ju hela tiden <laughs> försökt driva på att inte förtjäna några pengar. Allt vi ska ha nu, stäng ner skiten. Jävla så här, bidragstag, hela bunten. Ja, <laughs> det var vi är. Det är helt sjukt. Mm. Ja, jag samma. Och att alla poeter är så himla upprörda för att de inte tjänar pengar på det de gör. Ja, nej, men vad fan, vem kan förvänta sig det? Va? <laughs> Maria gestikulerar. Alltså, du är så jävla dålig. What? Ah, Maria, vad har du gjort den senaste tiden? Men det har ju redan sagt, eller har jag inte det? Nej, nej inte du har sagt. utelämnat den kanske viktigaste saken du har gjort. Eh, den som, senaste veckan. Som vad? Som att åka in till sjukhuset. <laughs> I en akut pinsam situation. Ja, det kanske jag har. Vad var det som hände? Men jag är missbrukare, kan man säga. Ditt sjuka beroende har gått för långt. Mitt sjuka beroende har gått för långt. Åh, oh, jag orkar inte med. Nej, missbruk på riktigt. Håll käften. Jag vill inte höra någon sådana reaktioner. Man inte får använda det ordet eller någonting. Jag har mens också, PMS. Så mitt tummar kan påverkas av det. Mm. <laughs> det är en anledning till att du förtjänar fyra tårtbete. Exakt. I alla fall. Jo, men jag har eh, brukat toppa mina öron ganska mycket. Ganska mycket? Nu tycker jag att du underdriver lite. Nu tar Judith marcipanrosen som jag snodde från tårtan. <laughs> Maria, så fort man går iväg från Maria när hon sitter på soffan, ropar hon, hämta mina toppsar. <laughs> ja, men, Om man inte redan har dem vid sig. Men jag toppsade och det var fucking topp som fastnade i mitt öra, okej? Okay? I min västra himla. hörselgång. Och... Eh, jag bara sa till min tjej, bara, men ta ut toppsjäveln. Mm. Hon, hon skulle operera ut det med någon pinsett. Hon vägrade för hon tyckte det var för långt in. Jag bara, du mm. feg. Eh, och sen, jag gick runt med det här i typ ett dygn. Men sen så började jag, och jag hörde ingenting. Så när vi satt och käkade så satt hon till vänster om mig. Jag bara, ursäkta. Du måste prata i mitt andra öra, jag hör ingenting. Det var så jävla b Eh, och sen så började jag ha känningar i örat så då ringde vi vårdgarder de bara du måste åka in och ta ut den där. Alltså vad tänkte du att du skulle göra att nysa ut den? Jag vet inte men jag tänkte att jag kunde övertala henne att operera mig med en pisett eller någonting. Det är jättefarligt. Ja, men jag, jag är så glad att hon inte gjorde det. Men i alla fall så då åkte vi in och så hem- plockade de ut och alla skrattade åt mig. As well they should. För det där är jätteroligt. Alltså sjuksköterskan gick runt och garvade hela tiden. Det och, gjorde jag med. Och de... <laughs> Men hon hade dagen innan tagit ut en vitlök ur en gubbes öra. Hur fastnade vitlöken i hans öra? Men han var en sån där person eh, som tänker att det är bra att ha vitlök i örat om man är förkyld. Det är ah, många svenskar som har det är har ganska så. många. Mm. Inte bara svenskar. Är det så? Mm. Min eh, bästis i England är från Indien. Och hennes eh, farmor var helt besatt av att klämma in vitlök i hennes öron. Det var jätteroligt. Mm. Hon bara, uh, grandma, jag tror faktiskt inte att det här är en sån bra idé. Hon sa det upprepade gånger. Didn't help. I Chile så, så kuttar man potatis. Mm. Och har på pannan ifall folk ont i huvudet. Vad är tanken då? Att det ska vara svalkande och att eh, liksom huvudvärken ska sugas upp. I potatisen. I Etiopien använder man ju sig av honung i sår. Och det funkar ju på riktigt. Mm. Det drar ju I Chile ut. så bränner man även socker för att döda bakterier när man är sjuk. <laughs> och man kan också göra vissa ritualer med serinljus, men det behöver vi inte gå in på. Mm, okay. Men det var inte det som ledde till ditt downfall den här Nej, gången. Det var det helt var och hållet ditt toppsberoende. Ja, och sen när jag gick därifrån läkaren bara helt suckande och välkommen tillbaka. Jag att jag kommer göra det igen. 
<laughs> vi längtar alla till den dagen. Mm. Det är det. <clears throat> Apropå längta till dagen. Mm-hmm. Smooth övergång. Det var ju första maj. <laughs> ja. Allas favoritdag. Det var ju typ för jättelänge sedan nu, ja, två veckor sedan. Vi pratade bara en gång varannan vecka, <laughs> så what are we gonna do? <laughs> ja. Hur hade du det? Alltså, jag minns inte. Jag gick... Du gick med Vänsterpartiets tåg? Nej, men alltså, vi brukar inte gå så här med något särskilt sånt. Utan vi brukar mm. gå med latinamerikanerna. Alltså i Vänsterpartiets tåg? Ja, men det är de enda som har en latinosektion. Mm. Men det är alltså, den bästa sektionen. Jag såg ja. gå förbi. Ja, men vi är bäst. Va? Så du ska gå förbi med alltså, sånt där? Nej, men jag tror inte att det var ni. Det var liksom början av latinamerikanska. Ja, det var en jättestor del. Ja, för Jonas Sjöser har ju uttalat sig. Så han fick ju välja vilket land han tyckte var bäst. Liksom. Mm. Eh, mellan USA <coughs> och ja, Venezuela. Och så tog han USA. <laughs> och alla lackade. Ja. Och därför så såg jag liksom den venezuelanska delen av den här paraden <laughs> som made more noise than anything I've ever seen. Mm. Och hade en så här jättestor bild på Hugo Chavez ah, ja, på ja. sidan av bilen och skrek liksom så här, Venezuela. Ja men, ja men alla skrek och folk brydde mm. sig inte. Alltså det handlar inte om att man gillar Chavez eller inte. Det handlar ju bara om att man ville fucka ur. Ah, men det var... alltså, det är ju, och alla Härligt. hatar ju också Vänsterpartiet som går i vänstertåget mm. i den sektionen. Mm. Alla tycker de är lama. Men det är så här, nu har vi ju gått i den här sektionen alla år så nu kan vi inte dela på oss för då måste vi bestämma en ny mötesplats. Och vem fan orkar gå med syndikalisterna? Alltså de är fan dumma i huvudet. De går upp skittidigt på morgonen. Orkar ju det. Det är för fan utgång kvällen innan. Nej men det börjar ju klockan elva. Ja, men det är ju jättetidigt. Mm. Du var ju ute i dag- kvällen innan. Ja. Så himla, himla dåligt. Plus jag har svårt för dem där, för de, det är alltid typ en massa så här åh, oh, jag är svartklädd och svart luva och det är så hårt och vi är riktiga och man bara, oh, men gud, ni är bara en jävla medelklassunga som brukar hänga på Café 44 och inte kan inte skit med någonting. Jag var faktiskt där med dig. Jag och vet. Och jag kan berätta för dig att din observation stämmer. <laughs> men att det är en massa andra som har börjat gå med dem. Ja, mm. alltså det var ju betydligt mindre homogent än jag trodde min spaning ja. är ju att alla poeter går med syndikalisterna. Det stämmer också. Ja. Men nästa år mm. så tänkte vi gå med vänstern. Och vi Varför tänkte... det? För sommarens skull. För det är därför folk går med dem. Ja, nej men alltså, dels sommarens skull men också typ så här. Det var kul att gå med liksom de autonoma. Men alla så här, eh, banners, så här, flaggor och så, var väldigt vaga. Det var liksom så här, krossa allt. Alltså så här, det var liksom en, en var, krossa allt typ. Mm. Eh, mm, avgå alla, sådana mm. grejer. Medan jag tänkte att det skulle vara ganska kul att faktiskt ha med sig en så här jättestor kravlista. Som man kanske har ritat över ett helt lakan. Mm. Typ så här, eh, ja jag vet inte. Eh, men varför inte? Bara så här, kanske en... 20 punkter på så här olika reformer man skulle vilja se. Och sen <laughs> gå med den. Och, då, och det tänkte du allvarligt att hmm, det här är kanske något som det radikala partiet <laughs> Vänsterpartiet vill ta upp. Nej, alltså jag tror inte att de skulle vilja ta upp det. Men det finns mer utrymme för sånt i mm. det tåget. För det är så himla, himla stort och det är bara massa socialister som går där. Liksom. Uh. Uh, så jag tyckte det bara skulle vara kul. Ja. Uh. Nej, ja, vi gick ju med latinerna och det är alltid roligt för folk har... Alltså, räppa sina länder, liksom. Mm. Och Chile är ju så hatat, för de, de skriker ju typ så här Venezuela, presente! Cuba, presente! Alltså, att alla är närvarande. Mm. Men ingen, den som skriker ut skriker aldrig Chile. Va? Varför då? Nej, men alltså, jag hatar också Chile. Alla hatar Chile. Man faktiskt snobbar. 
Men då, vad har ni gjort? Jag trodde det var ni som var den riktiga arbeteklassen. Ja, men det är vi ju. Men de är så avundsjuka. Nej, men så här är det. Man kan säga att chilenarna är Latinamerikas iranier. Och det är därför jag hatar mm-hmm. iranier så mycket. Förstår du? Okej. Okay. Mm. Fast egentligen så är argentinerna som är det. Men de är så passing och det var inte jättemånga som kom till Sverige. Mm. Så det är ändå så att chilenarna är liksom Latinamerikas iranier. De gör i alla fall anspråk på det. Mm. 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 Makes sense. Mm. Okej. Okay. Men hade du en bra första maj annars? Jo, men det var ganska bra. Vi, vi typ så gick med någon jävla snubbe som skrek något randomly om Colombia hela, hela första maj-tåget. Vad skrek de om Colombia? Queremos paz en Colombia! Nu skrek jag bara så här, vi vill ha fred i Colombia. Men han skrek mm. något annat. Oh, oh, ja, man hörde inte riktigt vad han sa. Så var det någon som bara... Fast han, nej, han skrek det på svenska. Vi vill ha... Fred i Colombia Och sen så, så här, var mm. folk som skällde på honom bara, Du kan inte skrika så Det är ingen som förstår vad du säger Du måste säga så här på svenska uh-huh. Och sen så här, att de försökte typ mm. så, äh, Ja, de supplerade honom lite Coach honom ja, Och sen så började han sjunga randomly på Typ så här äh, El Pueblo Unido oh. Eller nej, han började sjunga internationalen Internationalen, okay. men han kunde den inte Mm men han var tung, han skrek fan i, han skrek fan i fucking 50 minuter. Åbrutet. Jag är definitivt imponerad. Uh-huh. Det var liksom en ganska låg stämning tyckte jag i tåget jag gick med. Liksom. I don't know why. Alla var väldigt seriösa. Men alla var ju bakis. Och plus att alla ska <laughs> vara så seriösa. seriösa. Men det är därför jag är så svårt för det där tåget. För alla bara... Det liksom görs en sån anspråk på att vara så jävla äkta och på riktigt och vi är dem. Och man bara, men alltså ni är inte det. Alltså, men ni, det är alltid svårt. Och typ så allt åt alla, typ hälften av dem bor ju på fucking hårstull. Och bara, vi ska göra några jävla utflykter till typ. Eh, nu ska vi göra en utflykt till solsidan. Nu ska vi kolla mm. överklassen bor, bor. Man bara, men åk hem till dig själv för fan. <laughs> hälften är fucking läkare och doktorander de är med där. Orkar men det inte. är ju svårt när man gör anspråk på äkthet. Ja. Oh. The realest of the real, liksom. Det är bättre att vara som jag. Jag är en pajsare bara. Jag går med de här för att de är latinos. <laughs> och har roliga slagord. Och uh. stjärnas original. Det är roligt. Jag går... Det är mitt hjärta leder mig. <laughs> ja, men det är klart. Fortsätt gå i syndikaliståget utan din poet. Det är där man får ragen. Ja, <laughs> <laughs> oh, yeah, whatever. Du har gjort för att mycket. Du hade en traumatiserande sjukhusvistelse. Den var förnedrande. Du hade en förnedrande sjukhusvistelse. Uh-huh. Jag hade en förnedrande sträckskada som jag fick när jag sprang från en bil som dammade vägen. Vi har basically lidit de senaste två veckorna. Mm. Och nu sitter vi här igen. Yes. Vad har du tänkt på? På senaste tiden? Uh-huh. Jag har faktiskt inte tänkt någonting. Jag brukar säga det. Mm. Och så har jag ändå tänkt på någonting. <clears throat> ja. Nu har jag faktiskt inte tänkt på någonting. You liar! Titta på din min. Liar, liar, fans, pants. Nu kan inte tittarna se Maria, men hon ler brett. Nej, men alltså... Jo, jag har tänkt på vissa grejer. Mm. Men det ska vi inte prata om här. Men, är det snuskiga grejer? Ja, exakt. Det var exakt det jag menade. Det kommer för sånt där litet tankemål. Uh. Med någon sån här sexakt i mitt huvud. Ja, uh, jag tänkte det. Eh, apropå det, mm. så gjorde jag faktiskt en aura-grej häromdagen. Igår Aha. faktiskt. Jag var och kollade min aura chakra grej mm. Där stod det att jag var sensuell. Oj. <laughs> Varför låter du så förvånad? Nej men, alltså jag kanske låter lite förvånad för att jag har på dig dina röda hängselbyxor och din tröja med hundvalpar på. Det är lite svårt att se dit sensuellt ljus just nu. Åh oh, gud. 
Men sure thing. Ja, ja. Men jag vill bara säga det. Mm. Jag var inte intelligent heller. Jag var bara... bara sensuell. <laughs> Gud, jag undrar verkligen vad som skulle hända om jag gjorde ett avrafoto just nu. Som garanterar att det inte ser sensuell ut eller inte jämt. Jag har i alla fall tänkt. Jag önskar att det här var så här en klar och tydlig reflektion. Men det är det inte. Så därför får vi reflektera tillsammans. Jag Låt oss göra det. Jag har jag tar din hand. tänkt på reaktionerna vi fick efter vår förra podd. Aha, har du tänkt på det? Ja. <laughs> Helt oskyldigt sådär. Nej men så här, det är klart jag har tänkt på det. Det har säkert du också gjort. Men lite. För lyssnarna som inte vet så väckte vår förra podd starka reaktioner. Den väckte den vita vryden, den steg som Ursula. Ni vet den här slutscenen, lilla sjöjungfrun när Ursula bara liksom blir skitstor och fet. Man gillar Fan, Ursula, hem, jag vill inte hem, jämföra det. fucking dem uh, Ursula. Men i alla fall, hon bara mm. reste sig ur havet, den vita vryden. Men hur blev hon så stor? Jag kommer inte ihåg. Nej, men det var för att hon fick eh, han eh, Tritons pinne. Tritons mm. Oh yeah. Ja, men okej. Då var det som att vår podd var treuten. Mm. Eller hur? Något sånt. Och det var den som folk fick tag på. Och sen reste de sig ur havet. Fylld av reda. Enorma. Som ett torn. Ja. Mm. Av oceanisk ilska. Och i alla fall. Reaktionerna var väl lite liksom, kom från olika håll kan man ju säga. Men... Jag tänkte på så här. Det jag tänkte på var hur kan man så prata om eller benämna rasism eller effekterna av vissa rasistiska beteenden utan att konversationen ständigt så derailas eller så börjar handla om någonting annat istället. Så. Mm. Men det folk typ... reagerade på det var det vi sa utlägget vi hade om hur folk reagerar på till exempel Valeris Mm. Shout out, Kina Backström, <laughs> texter. Ja. Eh, att vi hade en lång utläggning om att ah, det här ingår i den här strukturen. Ja. Jada, 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 jada. Eh, och sen så pratade jag också om hur om personer, hur olika man kan laborera med sin blattighet. Mm. Och benämnde en artist bland annat. Precis. Så det var två olika sorts lackning yes. som också enade sig. Så här. Mm. Jag slår ihop mina... Händer. Som Captain Planet. Såg du någonsin det? Nej. Om vi nu ska ta barnfilmslitningar. <laughs> Men då är det typ fyra barn <laughs> från olika delar av världen uh. som har magiska ringar. Typ Earth, Wind, Fire, Ja, air. så var uh. det på Twitter. Och, och sen den riktades mot oss. Och drar de ihop sina... Uh. Ringar och då växer Captain Planet som ska defend the Earth. Det här var som from... White People Power Ranger. Uh. Oh my gosh. <laughs> <laughs> och vi där, vi bara, what Beware. the fuck is happening? De bara enas sig från olika håll och så uh. bara, den kommer, den kommer, den kommer. Och det, det var verkligen som att folk hade väntat på det. Ja, men jag tror att de gör det. De bara, äntligen! Det är ju, men det är ju någonting som också så här händer. Jag tänker typ att många pratar om så här... Eh, konsekvenserna av en alltför hetsig inom feministisk diskussion <laughs> som handlar om att så här, vissa personer kanske agerar problematiskt och då kommer alla på direkten och ska så här, försöka sänka den personen. Mm. Men det är ju också något som händer inom så här, media Sverige om man kan säga så. Mm. Eller så här, mediedebatten. Att så här, 
flera personer ogillar en person väntar på att den ska så här, fucka upp. Jag är um, den personen i det här sammanhanget som folk ogillar. Det är väldigt uppenbart. Men I don't give a shit. Definitivt. But Mireia is a rebel. So that's jag... just your struggle. Yes. Mm. Men ja. Uh. Och, eh, att... Men det är också onödig energi. Den är bättre att rikta på dig. Som vi också märkte. Ja. För jag bryr mig inte. Ja, det är också det som är så intressant. Uh. Att, eh, folk väntar på att du ska fucka upp. Istället för att då gå på dig går de på mig. Och jag är ju en liten fegis. Och det är ju det alla vet också. Ja. Så här, också typ hur man så här... Eh, för det folk ska jag fråga det. Vad man har för det... så här medie, mediepersona typ. Ja. Eh, och då är ändå vi no- nobodies. Ja, eh, men det tyckte jag... Jag tänker typ att man kan bryta ner det här i så här olika grejer. Och en del av det handlar ju om så här poddformatet. Typ att eh, vi blir beskyllda för låg nivå, att vara transiga, bla bla bla. Men det är ju en del av, tänker jag, så här, poddande. Är att man pratar, så här, två personer sinsemellan. Det är liksom inte en debattartikel. Ja, det här är ju två kompisar som pratar mm. med varandra. Precis. Hade vi gjort det här i textform så skulle det ju se annorlunda ut. Ja. Men det är ju dels det. Men dels tänker jag också att det handlar om så här, det här med... Och sen kan vi bryta ner de andra reaktionerna i två delar. Och den ena är... När det handlar om typ exempelvis hur Valerie Shoutout bemöts. Det handlar ju om en så här konversation om hur rasismen kan ta sig uttryck. För att det så här jag kan undra över det är att alla typ går med på att existera vissa rasistiska strukturer som gör att så här, eh, personer som rasifieras bemöts olika utifrån vilka de är. Men ingen är villig att bekänna att de behandlar folk olika. Så att det hela blir så otroligt passiviserande. Mm. Typ att eh, man säger i princip så här: Ja, men det är klart att så här, du som svart kvinna säkert behandlas annorlunda. Mm. Men det är ingen som tar steget till att så här, Men jag kanske behandlar dig ja, annorlunda. För då får man det till att handla. Men vi pratar ju bara om den här texten. Alltså, jag tyckte bara att texten var lite konstig. Ja. Alltså, så här, att, det, att det är det man pratar om. Medan vi bara: Nej, men det här är ju ändå ett mönster mm. och som är återkommande. Typ att, här... Och också hur man pratar om så här, vissa personer hela, hela tiden. Och då så får man det att handla till bara om en specifik text och inte om något återkommande och inte att det ingår i någonting. Och också eftersom det är just vi två som benämner det som är två liksom väldigt specifika personer som driver de här antirasistiska frågorna från liksom våra horisonter så har vi ju också mycket mindre trovärdighet än om det skulle komma någon utifrån och bara, vilket aldrig gör Kom det någon white person? Nej, men det är vi själva som har gjort det här mot oss. Ah. För vi har ju sagt att vi inte vill ha white savior. <laughs> Och nu tänker de, fuck men det är så, ah, men det är så himla intressant. Liksom, för I'm a chill. Det är you mönstret som återkom. Förlåt om vi fucking twitter interna nu. Alltså, ah, jag fattar ni lyssnare som hatar twitter inte med den. Men liksom, hatar det på det här nu. Men mm. liksom, det var väldigt intressant att se liksom, vilka som gick ut. Och bara, men det här är... Ja, men vi, håller, vi ser det ni ser. Alltså om oss. Men jag tänker typ att de det här är reaktionen som alltid uppstår mm. när man försöker benämna de här typerna av så här bemötande. Mm. Det är ju väldigt tacksamt att så här hålla fram rasism som den där gången man blir kallad en ordet på tunnelbanan. Och så här, det är också det som de flesta återkommer till som exempel på rasism. Mm. Men precis som när det gäller sexism så handlar det ju om så här mycket subtilare, mindre saker. Typ att jag vet när jag utsätts för sexism för det är något som jag utsätts för i princip konstant. Liksom. Mm. När man förminskas utifrån att man är kvinna exempelvis. Och på samma sätt så kan jag benämna så här jag förstår att hur jag bemöts i det här sammanhanget har att göra med att jag är svart kvinna. Liksom. Mm. Jag kan isolera det. Jag kan så här 
peka på det. Men bevisbördan faller såklart på mig. Och eftersom att vi lever i ett vitt majoritetssamhälle där vit hegemoni råder så kommer jag alltid vara i underläge när det gäller att bevisa det. För ord står mot ord. Och då är ju mitt ord värd mycket mindre. För jag tänker i förra podden så sa ju du det. Du sa så här, vi kunde ha varit så himla så här, eh, välformulerade och bla 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 som möjligt. Vi kunde ha varit liksom så himla liksom... Eh, resonliga. Resonliga, lugna, oh, fina. Tom. Men at the end of the day skulle vi ändå ha bemötts likadant. Mm. Jag har inte att jag säger at the end of the day väldigt ofta. Deal with it. Men... Då bemöts sig ändå som att det liksom är gnäll. Och det, jag tänker typ att det finns ett problem i att så här, den rasism som man kanske oftast upplever i många sammanhang. Det vill säga just det här med att förminskas utifrån den du är och så här, vart din röst kommer ifrån. Den går inte att omtala på det sättet. Den går inte att omtala som ett så här, rasistiskt bemötande. Eftersom det aldrig går att bevisa mm. på det sättet som det skulle ha gått ifall det bara hade varit någon som sa typ en ordet. Men också det går ju, det är det som är tråkigt att man jobbar så jävla mycket. För det, alltså så här, det skulle ju också kunna gå att eh, lägga ner lite tid om man hade. Och så här bara, det här och det här och det här och det här. Och så är det jävligt vattentätt. Det här är det återkommande mönstret, så här ser det ut. Man skulle kunna göra som så här, i det L-word. Mm. Då har de The Chart. Referenser vi alla har koll på. Då de drar sträck mellan vilka som har knullat med varandra. Ah. Man skulle kunna göra det The Chart- Fast typ på Twitter och inom den vita vänstern. Om vilka som alltid backar varandra. Alltså det är som att man kan spela typ vit vänster. Och också liksom i samarbete med liksom, eh, höger, vit höger bingo. Att <går> nu skriver någon det här mot den här personen. Den här personens text. Så skulle man bara, nu kom den mm. eh, journalisten in. Nu kom den där chefredaktören in. Nu kom den där kronikören in och så bara bingo! Alltså för att det är så väntad ordning i när vissa personer så här går ihop. Mm. Och vad de är eniga liksom, och enar sig kring. Även utanför Twitter, jag tänker bara på i mitt personliga liv. I så här, mina sammanhang som jag har rört mig. Om vi tar som ett exempel klassrumssammanhang, right? Uh, man upptäcker att vissa personer behandlar en på ett visst sätt, att det finns en viss jargong, men det är så svårt att snäva in på. Mm. Och varenda gång man försöker så här, call someone out, säga så här, eh, du kan bemöta mig på de här de här sätten, men inte så här och så här, så möts man med den här oförståelsen. Och genast så här, så här defensiva, det handlade faktiskt inte om den du är, det handlar om det du sa. Och då blir man så här, men jag vet när det handlar om det jag säger. Mm. Och jag vet när det handlar om vem jag är. Mm. För att det här är någonting som jag är väldigt van vid. Att så här, hantera. Um, men man behandlas som en idiot. Mm. Uh, och det tycker jag är så här, uh, väldigt intressant. Och vi, jag uh, var på ett samtal med så här, Lewis Gordon. Som är en svart uh, filosof. Uh, professor in Africana Studies. I um, USA. Uh, och han sa det här citatet. Som jag kände talade till min själ. Att vara svart i ett vitt samhälle är att konstant behöva försvara att ens verklighet existerar. Och jag tycker att det så här, ringar in så problemet så himla bra. För att det handlar inte bara om att bevisa att rasism existerar. Det handlar om att världen som du ser den också är giltig. Och jag tänker typ att det har vissa konsekvenser. Om man accepterar det uttalandet så har det vissa konsekvenser. Och det är så många som inte accepterar det uttalandet- och inte ens erkänner 
att det finns en annan verklighet som man kanske upplever som exempelvis rasifierad liksom, i Sverige. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Så det var det det var en ena grejen jag tänkte på. Andra grejen jag tänkte på, det var att bryta ner den här reaktionen på eh, att prata om folk som kan laborera med sin blattighet och att lyfta ett svenskt exempel. Och då lyfter vi min stora sorg som ett exempel på det mm. i förra podden. Utifrån vad vi hade sett och hört liksom, eh, av den artistens beteende. Mm. Mm. Eh, men hela poängen med det samtalet var ju att lyfta fram ett visst beteende hos människor som är vita eller white passing som eh, kan plocka fram eller plocka bort mm. när det passar. Ofta ja. när det passar. Byta namn mm. så att det låter mer lagom, eh, lagom ja. utländskt. Men hela den där lagom grejen som mm. vissa personer kan laborera med. Precis. Medan de som inte kan göra det eh, befinner sig i en så här utsatt position mm. och ofta försöker tvätta bort alla de attributen som har att göra med deras blattighet. Och det är ju den konversationen som är så här viktig att ha. Mm. Men vad händer när man aldrig får ha den konversationen? Det är typ det jag pratar om eh, när det gäller typ jag tänker typ att vithet det handlar också om så här vad man är van vid att ha för utgångspunkt. Förstår du vad jag menar? Så att det handlar om liksom, vad är du van att betrakta en fråga utifrån? Eh, och eftersom att vi majoriteten av oss växer upp i ett så här, vitt samhälle så är vi allihop väldigt vana vid att ta just så här, den vita positionen i olika frågor. Och nej, det är inte rasistiskt att säga den vita positionen. För här pratar vi om vithet som en maktstruktur i stil med patriarkatet. Så vi kan även prata om den manliga blicken eller den vita blicken. Det betyder inte att blicken är en man, blicken är en hudfärg. Så. Eh, men det är en position man är van vid att inta, liksom. Mm. Och jag kan märka det i mig själv när jag läser texter, exempelvis. Så eh, kan jag gå in med den blicken. Liksom. Eh, den tilltalar ett vi som jag har vant mig vid. Även om det är ett vi som stänger mig ute. Typ så. Eh, och det är så svårt att nagla fast vitheten. Och säga så här, det här är, eh, det, här är det vi måste diskutera. Det är den här utgångspunkten som vi måste ifrågasätta. Och... I den diskussionen exempelvis så handlar det ju mer och mer om personen man lyfter som ett exempel än det som diskussionen egentligen skulle handla om. Mm. Det vill säga hur så här, rasistiska beteenden kan ta sig uttryck. Så. Och det är ett problem för mig för att då så hamnar jag i en situation där jag tänker så här kan man, hur kan man prata om vithet på ett sätt som inte går att finta bort? 
Så å ena sidan så har vi liksom... Eh, man kan prata om det som jag gör nu, så väldigt abstrakt. Utan att ta några exempel. Utan att försöka referera till så här, personer. Men då kommer man ju hamna i en diskussion där alla bara... Jag förstår inte vad det var du menade. Det där är så himla abstrakt. Det har ingenting att göra med den riktiga världen. Riktig kritik man får. Eh, man kan ta exempel från typ USA. Vi skulle kunna eh, prata om så här... Jag vet inte, Johnny Depp. <laughs> <laughs> Johnny Depp? Ja, då. var rolig. Han fick kritik när han skulle spela... Alltså han ser alltid ut han, Lone alltså han ser alltid ut att ha rämnat ner i maskeradlåda. Och sen kommer han nu. Ja. Men han fick ju kritik eh, när han skulle vara Tonto mm. i typ The Lone Ranger. Tonto är ju en Native American karaktär och de var mm. så här, varför har ni inte hjärta till en Native American? Och, och han bara um, det är möjligt att jag är en Native American för typ min mormors mormors mor blev säkert våldtagen typ. Det var jätteosmakligt. Eh, och då var det typ att The Cherokee Tribe, vi adopterar dig. Och så här, där kan vi också prata om att så här, laborera med typ rasifiering. Typ. Mm. Eh, men då kommer folk bara säga, men det där händer bara i USA. Det är inte relevant för mm. diskussionen här. Och det är ju någonting som man också får som kritik väldigt ofta när man så här, pratar utifrån ett antirasistiskt perspektiv. Ett exempel från utlandet. Precis. Men om man tar ett exempel från Sverige, någonting som är ens... Liksom, egen närhet, då är det ju också att man bemöts som så här, det här är bara elakt, det här är bara mobbing, det här är inte relevant. Och också i det så ligger det... För Sverige är så litet också. Ja. Men i, i det så ligger det också så himla mycket... Dels så tänker jag att jag är också överdrivet mycket som person som, liksom, så, som separerar så här, kritik från person. Mm. Alltså så här... Ja, men det är ju typ din superkraft. Ja, men för det är det vi återkommer till hela tiden. För om, mm. alltså, om, ja, om jag säger, men Judith, den där åsikten, så ser inte jag, Judith, du är en dålig person. Mm. Men de flesta kommer läsa det på det sättet. Men jag läser det aldrig själv så på mig. <laughs> för att jag separerar det så himla mycket. Mm. Eh, ja, men så blir det en sån sak. Men i alla fall, men jag tycker också att det blir mm, så jävla konstigt för att det här är ju en podd med en viss jargong. Vi har inte anspråk på att vara... Alex och Sigge. <laughs> nu sitter vi och pratar seriöst om våra liv och har den här rösten. Mm. Utan att, att eh, vi pratar som vi gör när vi är med varandra. Uh. Eh, och eh, vi garvar lite. Mm. Och är lite vassa. Nej men skitsamma. Men när vi gör det då är det så här elakt. Och det är så typiskt att tillskriva tjejer den grejen. Ja, att vi kan, vi kan inte vara roliga eller vassa utan vi blir så elaka. Ja, men och det, det som... känns så himla bara, oh, men hallå. Men jag kanske är elak. Du kanske man inte vet om det. Men... Ja, men vi är, är ju elaka. Nej, ska... Vi är ganska elaka. Men samtidigt så tänker jag att det inte är det som är det jag så här upptog mig vid efter det. Det var liksom, nu har jag tagit upp så här, tre saker. Det är att prata utan exempel, det är att prata med utländska exempel och det är att prata med inhemska exempel. Mm. Eh, och alla de döms ju ut hela tiden. Och då tänkte jag så här, men finns det något sätt man kan så här, sätta fingret på den här strukturen på? Sätta fingret på den här strukturen på? Men kan man benämna den här strukturen utan att det derailas? Utan att det börjar handla om någonting annat? Typ så här... Eh, känslor eh, elakhet kritik som kommer ur liksom, illvilja eller typ eh, amerikanisering alltså, så här, går, går det att så här, komma ifrån de här sakerna 
går det att sätta fingret på de här sakerna och faktiskt stanna i de sakerna? För det är ju så här jävligt viktigt tycker jag att prata om exempelvis hur folk kan så här använda rasifiering och hur andra personer inte kan göra det. Hur det för vissa finns ett så här rörelseutrymme och för andra inte finns det. Och så här hur man kan arbeta antirasistiskt utifrån den vetskapen. Like, I think that's important, typ. Men det går typ aldrig att så här stanna i de konversationerna. Och det är jävligt frustrerande. Mm. Har du någon plan? Nej. Nej. <laughs> Nej, men alltså jag tänker att det är så här väldigt uppenbart bara hur man kan driva vissa frågor och vilka man kan ha som liksom lojala allierade i det. Mm. Det, är också, det är också jätteuppenbart vilka som förstod vad vi sa och menade. Och vilka som låtsades inte förstå eller faktiskt uppriktigt inte fattade. Men jag tycker så här, det var, det var jättefint att höra av en kompis som jobbar med så här, ungdomar i orten eh, att eh, som hörde av sig och bara jag hörde att mina, mina ungdomar pratade om den här, om er podd idag och de pratar eh, om ja, det senaste samtalet, den diskussionen som pågår och de lyssnar på er och de tyckte det var jätte jättebra så ni har liksom bra mm. support. Ja det var jävligt fint faktiskt. Men då känns det så här. För jag kan, vara, jag kan känna mig så jävla slirig ibland och undra vad fan jag håller på med. Vem riktigt jag mig till? Eh, vilka är det som lyssnar på det här eller läser det man håller på? Ja, mm, allt yes, sånt. Absolut. Så då blir det, ja men vad bra. För det är faktiskt till typ er som, som, ja. som, som man håller på. Alltså så här, att det är det man finner en identifikation i sin så här världs... Alltså i sin världsbild, jag upplever de här sakerna. Jag får inte bekräftat så mycket i det offentliga rummet. Mm. Eh, och att det sker. För att det, blir så, det är ändå en jävla lättnad. För man märker vilken jävla anspänning det är. Att gå runt och märka eh, och notera en massa saker. Man har en massa upplevelser, man ser en massa strukturer och mönster. Man får det bekräftat inom, sin, in, in, inom viss litteratur, vissa tänkare. Eh, det gör någonting när... Jag man får att, det reflekterat. Jag tänker bara på, det, hamn, hamn, liksom, det landade ju en, liksom, en liten text, en viss akademisk text i mitt knä i samband med det här. Du fick den också? Ja, just det. Eh, som är en, eh, det är en kandidatuppsats, vad fan är det för något? Ja, jag tror det. Eh, i, I statsvetenskap som handlar om hur rummet, eh, alltså vår plattform rummet bemöttes i media- när, när vi liksom slog igenom förra året. Och det var så här... Jag blev så jävla, jävla lättad av det. Även om jag vet att det var så här vi bemöttes. Så här behandlades vi. På liknande sätt som liksom det vi pratade om förra avsnittet. Och hur det bemöttes på Twitter och hela skiten. Så var det bara så jävla skönt. Jag blev så jävla glad. Att det är någon fucking på ett universitet. Som jag tror är vit... Som har skrivit den här akademiska texten och faktiskt kartlagt så här, svart på vitt. Skit mycket källor. Så här har det gått till det här mönstret fritt. Jag blev typ rörd. Jag med. Jag kände, blev, alltså, det jag, kändes som när du kom in i det här rummet med fyra tårtor. Men vi, alltså, jag gick hem från jobb. Alltså, jag var så himla pepp. Jag kunde inte typ, 
Så jag gick hem och skrev ut den här och bara <laughs> visade till min tjej. Och så jag bara, <laughs> det är någon som bekräftar det vi har metat hela tiden. Och så här bara låg och grät. Det var så jävla skönt. Uh, jag har lyssnat lite på en ny podd som heter Pushing Hoops tror jag. Uh, och det är uh, redaktören till ett, en nättidning som heter The New Inquiry. Mm. Som håller i den. Hon heter Aisha Siddiqui. Och hon bjöd in den här komikern. Vet du om det är? Australiensk komiker som heter Amir Rahman. Var det han som hade reverse racism? Ja, han gjorde den sketchen om reverse racism som blev jättestor. Eh, så de satt och pratade om eh, typ hur de hade så hanterat media och sina yrken. och så här, mm. eh, Vad det gör med folk att så här, existera och verka inom så här, vissa rum. Typ. Eh, och då så säger typ så här... Aisha Siddiqui, typ så här, det är ju väldigt många som säger till mig så här, vad är ens poängen med det du gör? Så här, You're just preaching to the choir, you don't want to preach to the choir. Så här, du vill ju inte bara prata med folk som håller med dig. Eh, och hon bara, fast det är ju exakt det jag vill göra. Så här. Just på grund av att det är så ovanligt att få bekräftelse i sina upplevelser av rasism. Mm. Det är så himla ovanligt. Och det gör så mycket med en person att få höra så här uh, No, you're not crazy. This is actually happening. Så här, mm. Det är faktiskt så här. Det är det som händer. Det du tror är ditt fel, ditt problem är inte ditt problem. Utan det är någonting som du kan så här, ta ett steg tillbaka ifrån och analysera. Och det finns andra här med dig som upplever samma sak. Mm. Och jag tror inte att folk förstår vilken enorm så här, börda som lättar när man upplever det. Jag tänker på typ när jag bodde i London typ sista året och började lyssna på din och Camillas podcast. Mm. Camilla och Marinas podcast. Vet du hur stor effekt det hade på mig det året? För det var verkligen så här... Och då är det ändå två chilenare som pratade. Ja, och så här... Jag bodde utomlands och allting. Mm. Men det året hade jag liksom börjat hitta material så här, eh, som handlade väldigt mycket om så här, antirasism, svartfeminism och så här... För mig var det verkligen som ett uppvaknande. Det var så här, this is amazing. Så här, jag kan inte förstå att jag inte har kunnat lokalisera mig själv inom mm. de här sakerna innan. Och sen så tänkte jag så här, för fan vad jobbigt kommer bli att åka tillbaka till Sverige. Alltså jag tänkte verkligen det. Mm. Så här, för fan, I don't want to. Så här, alla är helt efter där när det gäller så här, massa med grejer. Och så här, jag kommer aldrig kunna få den, det sammanhanget, liksom, den kontexten och så här, verka i. Men sen började jag lyssna på er podcast och det var så här första gången jag har hört mina känslor så artikuleras på svenska mm. om Sverige och om hur vitheten så här verkar i Sverige. Mm. Och det var typ helt enormt för mig. Alltså jag typ grät för att det var så viktigt. Mm. Och sen träffade jag dig första gången och var ju som en så här crazy Stunt person. <laughs> ja, but this is a crazy lady. <laughs> Men vi, bjuder in men, men vi bjuder in henne på en bokcirkel Just om det. Sara Ahmed. Just det. Och så blev vi vänner. Ja, <laughs> exakt. Men det, jag, jag tänker liksom att så här, folk kanske inte förstår... Eller jag tänker typ att den typen av bekräftelse ses som väldigt ytlig. Mm. Det ses liksom inte som ett effektivt politiskt instrument. Och det ses som så här... Eh, kanske egocentriskt eller så här, narcissistiskt. Varför ska du behöva att någon bekräftar din bild av verkligheten? Liksom? Mm. Eh, 
när du kan förhålla dig till de här sakerna på ett annat sätt. Du kan närma dig det mer objektivt. Du kan tänka på det på andra sätt. Men det är liksom en överlevnadsmekanism bara. Att få höra så här, det du ser finns. Mm. Din verklighet existerar. Typ. Mm. Ah, och jag tänker på det. Och jag tänker på det också. Det faktum att vitheten ser som utgångspunkten. Och att därför har folk väldigt svårt att så här, avsäga sig den. Och att så här, skillnaden mellan kanske en så här, antirasism jag tycker är viktig och så här, verksam. Och en antirasism jag tycker kan vara ganska ytlig. Är möjligheten att så här, gå ifrån vitheten. Att så placera den någon annanstans. Och så centrera sig i någonting annat typ. Mm. I någon icke-vithet. Och att jag, ja, jag blir typ ändå lite besviken. Så varje gång jag får sån här, eller vi får eller whatever. Typ negativa reaktioner på ens försök att så artikulera typ så här, det här och det här. Och hur jag ser på saken. Och när man får de negativa reaktionerna. Jag vet att det finns en intressekonflikt och bla bla bla. Men framförallt från folk som man tänker är ens politiska allierade. Då blir man så här... Men jag tänker att de Ändå inte är det. Disappointed. Jag tänker inte att de är det. Nej. Jag blir aldrig förvånad. Nej. <laughs> du är the jaded one. Mm. Men hallå, kan inte du bara läsa början? Inledningsstycket från den här uppsatsen. Ska jag läsa vad den heter också? Ja. Mm. Reversed apartheid and victim cardigans interrogating Swedish exceptionalism through a discursive representation of rummet av Sara Philipsson, Malin Holm, Surutschi, Tabar Björket. Abstract. The aim of this paper is to challenge Swedish exceptionalism, the nationally specific white identity that constructs Sweden as anti-racist, gender equal and detached from a colonial past. We will analyze the discursive representations on the Rummet, a separatist online platform for racialized anti-racists and feminists, which received critical reactions in Swedish news media uh, when launched in 2014. Rummet enables discussions on racism in the everyday and exposes racist structures concealed within the processes of racialization in Sweden. Det var ganska långt. Mm. Men det handlar ju om att ja, eh, svensk, den svenska självbilden av att vara antirasistisk, eh, jämlik och icke-kolonial. Liksom. Och vad som händer när den bilden störs av mm. olika personer. Mm. Typ oss. Och då är det inte så här, och det handlar ju såklart inte specifikt just om rummet så, alltså det är Nej. ju rummet som ett exempel utan det blir ju som en liksom, liten tårtbit utifrån hur liksom medieklimatet funkar i Sverige och också diskussionen. Ja. Det var väldigt skönt att läsa ja, den texten. tack till er. Ja, ni är bra. Ja. <laughs> Nu är hämndens timme kommen. Maria, vad eller vem vill du hämnas på? Jag vill hämnas på folk som brukar... Alltså jag vill hämnas på folk som typ inte ens kan fucking le. Mm-hmm. Eller inte kan göra någonting gott här i världen. Mm. Utan att sprida det till alla fucking andra. Ja. Till exempel. En person kanske ska till jobbet. Eller till skolan. Eller till affären. Mm. Och på vägen så finns det en person som kanske ber om pengar. Den kanske ger den en femma. Vad vet jag? Den det kanske är hundra spänn. Hundra spänn. Den kanske, nej men så mycket ger. Okej, okay. 20 spänn. <laughs> 20 spänn. Den kanske småpratar med den här personen lite. Mm. Vad gör den av den här vardagliga händelsen kanske? Eller bara liksom bisatt sak? 
nej. Går den vidare till jobbet? Nej. Den typ så här tar upp sin telefon och vill berätta om det här för hela fucking världen. Att den har varit så god som har gett bort 5-20 kronor till en människa. Och kanske skriver, vissa kanske skriver typ så här, som en förevändning. Åh, jag hade ett så intressant samtal med kvinnan utanför min lokala Ica-butik. Vi talade om hennes liv och nu kan jag hennes namn. Bla bla, och det var så berikande för mig. Undertext, jag har gett bort kanske 5-20 kronor. Eller typ så här, jag jobbar med den här gruppen personer som är utsatta. Som jag i övrigt aldrig har någonting att göra med i mitt liv. Men jag kanske håller på med någon volontärverksamhet. Eller jag vet inte, jag har bara kanske träffat någon person som inte tillhör min samhällsklass. Eller som har en mycket eh, sämre, liksom, eh, mycket lägre ras- liksom, hierarki, rasifieringsskalan än vad jag har. Vad vet jag? Eh, kanske någon med någon så här funktionsversion. Fan vet jag! Bara, mm. Jag har haft ett möte med en människa. Alltså så här, och så, så här, uppdatera om det här. Och så här, folk kan inte ens typ, jag vet inte, ge sin flickvän oral sex. Eller typ så, och inte skriva om det på Facebook eller på Twitter eller Instagram ut att de har gjort någonting för någon annan fucking möte människa. Jag hade ett berikande möte med en ny del av min flickvän. <laughs> Precis. Jag tror att hon inte fejkade den här gången. För hon lät lite annorlunda. Alltså folk skärper för fan. Kan inte göra random grej som är kanske lite gott. Alltså, f- men också vad då gott? Det är inte gott att ge bort 20 spänn för helvete. Ni gör det för er fucking egen skull. Skärper er. Utan att liksom lägga ut det på sociala medier. Ja. Känner du igen det här beteendet? Jag känner igen det jättemycket. Absolut. Jag är väldigt, väldigt trött på det. Jag vet inte hur långt det här kommer att gå. Det kommer gå jävligt långt. Nej, men folk kan inte göra någonting utan starta en Facebookgrupp eller ett event eller vad skit som helst bara för att de har gjort en liten god gärning. Men sen skriver Metro om det. <laughs> Och jag läser om det på måndagarna. Det är alltid sådär, typ så här, vad heter det? Anna-Maria satte sig och tiggde tillsammans med ja. Florika ja. här om dagen. Men bara bra för Anna-Maria. Men varför står det här i min metro? Mm. Hilarious. Jag eh, ska gå till eh, och lämna mina kläder, avdankade kläder, till eh, någon random hjälporganisation. Är det någon som vill möta upp mig vid den här tiden så kan vi gå dit tillsammans. Man bara, men alltså kan inte folk bara... Alltså måste, och också måste folk så här, liksom väckla in det så mycket. Kan du inte skriva bara, jag är så jävla bra. För jag typ, så här, istället för att slänga mina kläder i papperskorgen så ska jag lägga dem i en jävla återvinningsgrej. Bara, oh wow, bra det är. Hur vill du hämnas med de här personerna? Ja. Vad kan man kalla dem för? Fuckets. Godhetsfuckets. <laughs> Okej, okay, jag vill hämnas på godhetsfuckhetsen. Så tramsigt med <laughs> Som låg nivå. <laughs> Okej, jag vill kalla dem för godhetsutnyttjarna. Ja. För att de är inte är goda. Jag orkar inte, jag vill bara gå hem nu. Ja, men jag vill hämnas ja. på de här fucking människorna. Mm. Eh, med att eh, varje gång de misslyckas med någonting så kommer det dyka upp på sociala medier. Och nej, jag råkar komma för tidigt. <laughs> Och så liksom så här uppdateras det. 
Ja. Jag ignorerade människan som bad om pengar. Och eh, liksom i tunnelbanan. Och så, så här dyker det upp. Det här är ju verkligen demoniskt. Jag höll, evil. jag höll för näsan när det gick förbi en väldigt alkoholiserad person. Som troligtvis bor på gatan. Och gjorde en äcklad min. Jag såg ner på den här underklasspersonen. När den pratade om att den hade varit på fotografiska. Och fotografiska är det så jävla låg status på. Och så vidare och så vidare. Är det låg status på fotografiska? Jag tror det. What? Why? Men jag hörde det någonstans om någon sån kräddig, mm. rik person. Aha, okej. Okay. Så jag vågar inte gå dit längre. <laughs> Skoj. Vad <laughs> <laughs> roligt. Ja, uh, uh, men det är min fucking hämnd. Mm. Bra hämnd. Ja. Ja. Alltså jag har försökt och försökt mina händer men de blir allt så jävla. Ja, ah, men få höra nu. Ah, alltså besviker din CV. Jag vill egentligen hända på dig för att du satte upp den här orimliga standarden. Jag måste hålla nu i mina händer. Men okej. Okay. <laughs> men alltså det är inte du har inte hållit Nej, inte jag vet. Men nu är det liksom som att jag vet att det sitter någon lyssnare där och bara Well fuck you Judith. <laughs> Du sög igen. Ja, jag sa samma. Okej, nu närmar sig presidentvalet i USA. Och alla sitter och pratar om Hillary Clinton och Bernie Sanders. Vem är bäst? Kommer det bli Hillary? Kommer det bli USAs första eh, kvinnliga president? Kommer det bli Bernie Sanders, USAs första judiska president? Eller kommer det bli någon annan som jag inte kan namnet på? Jag hejar på Bernie för jag tycker det är ett väldigt roligt namn. Mm. Jag tänkte att du skulle säga det. <laughs> Men jag är så jävla trött på att folk ignorerar det uppenbara valet. Och det är en person som annonserade att de skulle kandidera redan 2012. När personen skrev på sin Twitter-sida I'm dead ass running for president in 2016. 111 000 retweets. Men ingen tar på allvar. Och den här personen är... Rapparen Waka Flocka Flame. Det här är bara rasism att inte uppvisa. Det är bara rasism. Att inte är det är agenda, första konflikt. Pers- första som skrev om det. Det, det var, har vi sett det på tv? Nej. Nej. Har vi sett det på SVT? Nej. Nej. Vart har vi sett det här? Rolling Stone. Mm. Det är allt. Mm. Besviken. Det är så typiskt att inte ta liksom, honom på allvar. Det är så jävla It's typiskt. pure fucking racist. Och han har tydliga, klara besked <laughs> om vad han vill göra. Han vill befria Palestina. Han vill ah. befria Kurdistan. Ja. Det skrev han. Han hashtaggade det till och med Fan, vad på fett. Twitter. Eh, han vill legalisera marijuana. Mm. Det är hans nummer ett grej. <laughs> nummer, number one policy. Eh, och han vill förbjuda människor med stora fötter att gå på gatan för att de tar upp för mycket plats. Alltså jag är på det här. Alltså för att grejen är att jag har en väldigt så här, hat kroppsdel. Jag gillar inte fötter. Mm. Jag gillar inte fötter. Jag har väldigt svårt för den kroppsdelen. Okej. Okay. Mm. Nej, jag visste inte det. Gud, det här är min president, känner jag. Det är din president. Herregud, på så många sätt. Han har allt vi vill ha. Vad är hans åsikt om Elward? Jag tror inte att han har uttryckt någon åsikt kring Elward. Men om jag skulle gissa skulle jag säga det är soft. Ja, Snoop Dogg var ju med det. Så. För han är ju faktiskt den softaste människan i världen. Ja, uh, uh, så so jag tycker att det är jävligt typiskt och tråkigt att se hur ignorerad han har blivit i diskussionen kring presidentkandidaterna mm. i 2016. Och han har min röst. 
om jag fick resta i USA. Vilket jag inte får, av uppenbara skäl. <laughs> Men vi kanske kan försöka gifta oss med någon därifrån. Få ja. medborgarskap och rösta som fan. Och sen skiljer jag oss efter val. Oh, vet du, vi borde ha en fucking liksom, valvaka och heja på honom. Ja, lätt. Mm. Men jag fattar inte, liksom, han, hur många följ- han har skit många följare på Twitter. Med alla dem. Han har 1,39 miljoner följare på Twitter. Det bor lite fler människor i USA än 1, jag fast det är ändå rätt mycket. Ja, ja. Men han kanske borde satsa på att bli borgmästare eller någonting. Men jag gillar att han siktar. Jag tycker om att han siktar på the real goal. Yes. Han går för the iron throne. Mm. Okej. Okay. Ja. Uh, uh. Så, ja. Uh. Fuck you guys för att ni inte tar Waka Flocka Flame på allvar. Uh, allt jag säger till det är att han goes hard in the paint. Och jag vill hämnas på er genom att alla som inte röstar på eller uppmärksamma det här i media. Eller uppmärksam... Jag ska se till så att det kommer skrivas i nästa bank. Bra. Ett helt nummer om Bra. fucking det här. Jag är allvarlig nu. Är det sant? Jag ska försöka få mig åtminstone en notis. Yes! <laughs> Fruktar du min hämnd? <laughs> Nej, jag skulle tycka det var så jävla roligt. Ja. <laughs> um, ah. Okej, okay, men Sluta, alla som Johanna. inte gör det här <laughs> ska bestraffas genom att de aldrig mer kommer att få rösta igen. De kommer aldrig mer få delta men, i den demokratiska processen. Men vem vill det? Det är jättemånga. Det är skitpopulärt. Är det? Det är så relativt. Okay. Men det är ju... Yes. Okay. Ja, men... Vadå, okay. vill du ha något mer extremt? Ja. Aha, okay, um, alla som inte uppmärksammar Wack Flock Flame kommer att börja Blöda ur ögonen. <skratt> <skratt> När presidentvalet syns på tv. <skratt> ja, jag gillar hans sängning. Det var bra. Den kör vi på. Okay. Du har lyssnat på Hemdens timme. En podcast som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag som pratar heter Judith Kiros och ni kan hitta mig på Twitter under Adjudit och ni kan hitta podden på Facebook under Hemdens timme. Maria har också Twitter, även om hon bara använder det för att utnyttja hennes följare. <laughs> och där heter du Maria EQ. Ha det fint. Ciao! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.